0: Satán, una autobiografía, como le fue contada a Yehuda Berg, autor del Poder de la Cábala. Capítulo 3. El significado de la vida. ¿Por qué nunca obtenemos una respuesta cuando llamamos a la puerta? Con mil millones de preguntas sobre el odio y la muerte y la guerra, The Moody Blues. La pregunta. Dejaré en manos de la ciencia la tarea de describir cómo sucedió la creación física. En lo que a mí concierne, te diré por qué sucedió, lo cual tiene mucho más valor. Empezamos con la pregunta obvia. Si alguna vez estabas absorbiendo la alegría infinita que emanaba directamente de Dios, ¿cómo pudiste acabar en este buen enredo? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué sucedió con la dicha infinita? ¿Dónde está el final feliz? ¿Por qué tuvo lugar el Big Pan y produjo un vacío negro carente de aire y de luz? ¿Por qué el feliz es para Siempre dio paso al cada vez más desgraciados? Primero, déjenme sugerirles que deberían ser ustedes los que planteasen estas preguntas, no yo. Y es ahí donde yace uno de sus mayores problemas. Ustedes no hacen suficientes preguntas difíciles. En su lugar ven la televisión comen, ganan peso y se obsesionan con estar delgados, se quejan, leen la prensa prensa sensacionalista, se obsesionan con los famosos, haciendo ídolos de personas que están igual de perdidos y confundidos que ustedes, probablemente aún más, hacen tan poco como pueden, esperan que las cosas cambien o que alguien les saque del apuro, pero nadie lo hace, porque ellos están en el mismo barco, Buscan la satisfacción en fuentes externas y en planes sobre cómo enriquecerse rápidamente O trabajan 70 horas a la semana para evitar afrontar su realidad y su familia Idolatran el dinero en lugar de buscar la verdad Mientras tanto, cierran sus ojos al sufrimiento de los demás y sus oídos a los quejidos de la humanidad El sentirse víctimas es su bandera Creen que el universo les ha repartido unas cartas malísimas. Están convencidos de que la vida es aleatoria, terriblemente injusta y fríamente indiferente a su dolor y sufrimiento. Este es un mundo de competencia despiadada, por lo que no tienen tiempo de pensar en ello, ni mucho menos de cuestionarlo. Primero deben conseguir tanto como puedan para ustedes mismos, o quizá no les importe nada en absoluto. Aquellos de ustedes que sí se hacen preguntas, solo se preguntan el cómo, nunca se preguntan el por qué. Cuando se preguntan cómo, están tratando con el síntoma. Solo cuando se preguntan el por qué, están tratando con la causa verdadera. Es una gran diferencia, una diferencia realmente grande. Pues bien, es tiempo de despertar. Empieza a hacerte preguntas de verdad y no te detengas ahí. Empieza también a exigir respuestas de verdad. Inténtalo en algunas conversaciones significativas y observa cómo te sientes. Voy a decirlo sin rodeos. Para que no tengas más excusas, estoy escribiendo este libro para que puedas subir el nivel de tu juego. Este manuscrito voy a verte, voy a verter mis secretos. Las preguntas difíciles serán planteadas y respondidas y vamos a iniciar una conversación significativa en lo que se refiere a la historia de mi vida y lo que es más importante, de tu vida. Así que empecemos por ti. Averigüemos qué estás haciendo aquí en este pequeño planeta azul que flota en una galaxia y que parece rotar en medio de la nada. Johnny Michelle y el significado de la vida. Johnny Michelle tenía razón. Ella acertó por completo en una frase de, de una de sus canciones. Se llamaba Big Yellow Taxi, el gran taxi amarillo. Y fue un gran éxito en los años 60. Dicho sea de paso, durante aquella década turbulenta me hicieron sudar tinta. Paz, amor, libertad, flower, power, se acercaron bastante. Pero para cuando llegaron los años 70 ya había logrado afianzar mi posición de nuevo. Cuando llegaron los 80 ya había convertido ese afianzamiento en una llave al cuello. Convertí haz el amor y no la guerra en la avaricia es buena. En los años 90 empecé a dormirles con una llave de estrangulamiento. Cuando llegó el final del milenio ya estaban noqueados, todo lo que quedaba en el interior de sus cabezas era una luz de emergencia, ese destello de conciencia que, que quedaba solo pudo producir una obsesión por los paparazzis, los famosos, los microchips y los juguetes digitales, dejándoles ciegos a todo aquello que tuviera algo de sustancia y significado, incluso su llamada espiritualidad era superficial. Trataba siempre sobre alivio temporal, nunca sobre soluciones a largo plazo. Trataba sobre la idealización de los llamados gurús, en lugar del enriquecimiento de las vidas y de las personas. La mayoría de aquellos gurús hablaban mucho, pero no predicaban con el ejemplo. Ese tipo de persona espiritual que está tan enamorada de sí sí misma es una presa fácil para mí. También lo son los políticos hmm, políticos y las y autoridades religiosas y toda la gente de Silicon Valley, del primero al último. Los eruditos son un tiro certero, los físicos son pan comido, los corredores de la bolsa de Wall Street un éxito asegurado. Te caerías de la silla si supieras lo fácil que es manipular a todos estos tipos. En resumidas cuentas, su falsa espiritualidad, su complacencia, su orgullo y su avaricia les impiden descubrir la causa subyacente de sus problemas pero tengo algunas buenas noticias para ustedes voy a ayudarles a hacer eso ahora volvamos a la letra de la canción de John Mitchell ¿no parece siempre irse? ¿no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes? han pavimentado el paraíso y han construido un estacionamiento he aquí justo enfrente de ustedes en blanco y negro en papel, una letra tan poderosa y llena de significado como esta, tanto como cualquier cosa escrita en el Corán, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, una letra que captura la esencia de todas las escrituras, ¿cuál es el secreto dentro de la letra de esta canción? Creando conciencia, cuando ustedes, la humanidad, el alma única, fueron originalmente creados lo tenían todo. Absolutamente todo Una felicidad inimaginable Un placer inconmensurable Una satisfacción inconcebible Pero no había apreciación No había alegría genuina en la profundidad de tu ser No había conciencia de lo que realmente tenían A eso llamo yo No saber valorar algo Déjame explicarte ¿Te sientes feliz por no tener una migraña ahora mismo? Por supuesto que sí ¿Eras consciente de esta felicidad hace tres segundos? ¿Sabes por qué no lo eras? Tu deseo por esa felicidad ya estaba satisfecho, por lo tanto eras inconsciente de ella, ¿lo entiendes? Si un dolor intenso y mareante empezara a llenar tu cráneo, te volverías consciente de este deseo muy rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienes una migraña y el dolor finalmente remite? De repente te sientes la persona más feliz y agradecida del planeta. Tu deseo ha sido cumplido y te sientes definitivamente bien por ello. Ahora sí que aprecias tu existencia libre de dolor. ¿No parece siempre irse? ¿No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes? En el primer acto de nuestra historia de la creación, Dios creó el alma humana. El alma poseía deseos infinitos y Dios satisfizo cada uno de esos deseos con todas las formas concebibles e inimaginables de felicidad y placer. Pero el alma era ignorante, inconsciente. ¿Por qué? El alma se había creado en un estado perfecto de satisfacción total desde el primer momento. ¿Estás siguiendo el hilo? De la misma forma que no apreciabas y no eras consciente de tu existencia libre de migraña hace unos segundos, el alma no apreciaba y no era consciente de su existencia perfecta. ¿Por qué? El alma no conocía más. Ella fue creada así, perfecta. La felicidad verdadera solo puede entenderse y apreciarse cuando se contrasta con la ausencia de la felicidad, la infelicidad. Si voy a contarte sobre mí por primera vez en la historia, antes necesitas entender esta ley universal. Esta es la forma en que se crean semillas de conciencia El alma solo podía conocer y apreciar a Dios experimentando la ausencia de Dios Y la pérdida de la plenitud que una vez conoció Una vez que el alma experimentó la ausencia de Dios Solo entonces pudo ser consciente de la presencia de Dios Repercusiones Las implicaciones de esta ley son son inquietantes cuando te detienes a pensarlo Así que tómate un minuto para hacerlo Ahora mismo, piensa piensa mucho, dejaré de entrometerme durante unos momentos y te permitiré encontrar la claridad, el tiempo se acaba, empieza a leer, solo valoras algo a través de su ausencia, la luz de una vela es inútil en un día soleado, sin embargo es preciosa en la oscuridad de la noche, puedes reconocer la satisfacción solo después de haber experimentado el vacío, yo ya estoy de vuelta, como ya dije las implicaciones de esta verdad son terroríficas, ¿Por qué es así? Pues bien, al principio tu alma fue creada llena de satisfacción, eso era todo lo que conocías, eras inconsciente de lo que realmente tenías, no tenías ni un gramo de apreciación o conciencia. Siéntate, respira profundo, o quizá toma un trago de whisky escocés de malta. Ahora prepárate. Si el alma recibe inicialmente una felicidad inimaginable y de repente esa felicidad se te arrebató, ¿qué quedó? una tristeza y una una depresión inimaginables. Si el alma nadaba en un mar de placer dichoso, ¿qué quedó cuando este mar desapareció? Un desierto de dolor insoportable. Si el alma disfrutaba de una serenidad indescriptible y esta serenidad desapareció en un instante, ¿qué quedó? Un caos indescriptible. Si Dios y la verdad se eliminaran de la existencia del alma, ¿qué es lo que queda? nada excepto una realidad impía de mentiras y supersticiones y finalmente la gran pregunta si el alma estaba en una dimensión luminosa de inmortalidad y esta dimensión desaparece súbitamente ¿qué queda la dimensión oscura de la muerte y eso fue lo que sucedió el alma no tuvo otra elección que entrar en una realidad opuesta una dimensión impía llena de dolor tristeza caos corrupción y depresión profunda y así su destino final se convirtió en la muerte Esto sucedió alrededor del tiempo en que tuvo lugar el Big Bang y el universo físico entró en existencia. El primer efecto. Te contaré contaré otro secreto. El Big Bang fue mi primer efecto especial. Y no me refiero solo a la espectacular explosión. Quiero decir que fue un verdadero efecto, entendido como el resultado de una causa previa. Esta es una causa que todo mundo no conoce y que divulgaré en su debido momento. Con el Big Bang se puso en marcha un proceso de aprendizaje para toda la humanidad. A lo largo de esta empinada curva de aprendizaje se halla el propósito de este mundo y el significado de la vida. Crear una dimensión en la que puedas apreciar verdaderamente y disfrutar la bondad infinita que es tu derecho de nacimiento. Desafortunadamente, si nos basamos en la ley universal que acabas de aprender, tu ego necesita experimentar dolor y pérdida para poder apreciar esta bondad infinita. Siempre hay una trampa, ¿no es cierto?